0: un des plus grands problèmes dont j'entends parler autour de moi aujourd'hui, et même moi, j'ai souvent bah, eu une discussion avec mes, mes amis étudiants sur ce sujet-là, c'est le fait de se sentir tout le temps fatigué. Genre, pourquoi est-ce qu'on est tout le temps fatigué Je pense que tu vois exactement ce que je veux dire. Tu sais, c'est les journées, peu importe ce que, ce que tu as fait avant, peu importe le nombre d'heures que tu as dormi, peu importe ce que tu fais dans la journée, que ce soit euh, travailler tes cours ou alors ne rien faire du tout chez soi, eh bien, tu n'arrives pas à te sentir énergique t'es toujours un petit peu fatigué, tu te sens que t'as les yeux lourds, t'es en mode de « suis j'ai la flemme, j'ai pas d'énergie aujourd'hui ». Et le gros problème, c'est que c'est pas seulement une journée. C'est ça pendant des semaines, parfois. Le pire, je trouve, c'est que ce manque d'énergie que l'on ressent tous les jours, c'est quelque chose que, on peut se dire, oui, ça, quelqu'un d'âgé, quelqu'un d'un peu plus âgé, vers 60, 70, ou 80, euh, 80 ans, eh bien c'est quelque chose qu'il qu pourrait ressentir. Et du coup, à ce moment-là, ça nous énerve encore plus de se sentir fatigué, alors que, bah, on nous répète encore et encore qu'on est jeune et qu'on devrait être plein d'énergie à 15, 20 ou 25 ans. On se dit « Attends, mais normalement, bah, je devrais avoir plein d'énergie vu que si je, suis, je suis au moment de ma vie où je, je suis normalement le plus en forme, alors pourquoi j'ai l'impression d'être un, une personne âgée à la retraite qui n'a pas d'énergie ?» On se retrouve à ressentir ce manque encore et encore jusqu'à se demander « C'est quoi notre problème ?» Et on commence même à se dire que si l'on est fatigué, maintenant de cette manière, comment est-ce que ce sera dans plusieurs dizaines d'années Salut c'est Robin, après cette petite introduction, je pense que tu as compris de quoi on va parler dans cet épisode aujourd'hui, on va parler de comment arrêter d'être toujours fatigué, parce que oui, il y a une solution, oui, il y a même des solutions, il y a des manières de faire et de comprendre tout ça, pour, parce que je trouve que c'est un problème un peu générationnel. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose que tu, tu connais, que tu ressens dans, dans, dans ta vie tous les jours, mais moi vraiment, il y a des moments où je me dis, mais pourquoi est-ce que je suis fatigué Pourquoi est-ce que, bah là je suis mort, pourquoi je pique du nez en plein d'amphi, je, je m'endors, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à suivre un cours alors que finalement, bah, j'ai bien dormi, je ne suis pas fatigué. Normalement, quand je sors de l'amphithéâtre après avoir fait cours, bah, je pète la forme. Ça, je suis en mode vas-y, go, on peut faire plein de choses. Mais parfois, voilà, je suis quand même bloqué et je suis ultra, ultra ultra fatigué. Donc moi, je dis tout ça, je fais tout ça parce que moi aussi, je suis passé par là. Je vais même te dire que j'ai ressenti ce manque d'énergie et ce, 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 cette fatigue pendant des années. Aujourd'hui, j'ai appris du coup à trouver et à comprendre ce qui me permettrait d'avoir de l'énergie chaque jour. Et je fais en sorte que cela se reproduise chaque jour encore et encore. Et pour tout te dire, après des mois à me creuser la tête et à, à essayer de comprendre ce qui faisait euh, pencher la balance entre une journée productive et pleine énergie et contrairement à une, une journée où je, me suis, je, voilà, je ne suis que l'ombre de moi-même, et eh bien en fait finalement, c'est quoi qui fonctionne Et eh bien ce sont les conseils que l'on entend tout, les, tout le temps, les conseils de grand-mère. quoi. Ça veut dire bien dormir et faire attention à son sommeil, ne pas négliger, négliger son repos, faire de l'exercice physique, bien s'organiser et enfin faire attention à son alimentation. Tu te dis peut-être que c'est bon, tu as tous ces conseils, tu les mets déjà tous les jours. Tu te dis que bah, tu dors bien, que euh, voilà, ça ne doit pas venir de là, parce que bah, c'est des conseils qu'on entend tous les jours et que tu suis chaque jour. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que tu vas te dire que bah, voilà euh, c'est pas, pas ça le problème, il est bien quelque part le problème, parce que je suis les bons conseils qu'on me dit tout le temps, mais j'arrive pas, je suis quand même fatigué. On cherche du coup un petit peu un, un coupable à notre manque d'énergie sur Internet, et aussi on cherche des solutions un peu miraculeuses à travers des astuces qui changent tout du jour au lendemain, mais franchement... Tout ça ne fonctionne pas, sinon tu ne serais pas là en train d'écouter ce podcast, tu vas te dire que bah voilà, euh, si, si tu es en train d'écouter ce podcast, tu, tu ressens ce besoin et cette, cette manque, ce manque d'énergie. Et en fait, eh ben, il faut qu'on revienne à la base, parce que la plupart de ces conseils simples, euh, comme on a dit, les conseils un petit peu de grand-mère que tout le monde pense suivre plus ou moins bien, avec euh, le sommeil, euh, l'alimentation, tout ça, et eh bien malheureusement, la plupart ne sont suivis qu'à moitié, et dans ce podcast je vais te montrer comment vraiment les appliquer, comment faire pour vraiment que ça fonctionne parce que oui tu les connais ces conseils mais souvent on s'y prend mal et en plus c'est un petit peu à double tranchant parce qu'on se dit regarde je suis les conseils de grand-mère, je suis les conseils de ma maman euh, de, de, de comment faire pour ne pas être fatigué, je, je les mets en place mais je suis quand même fatigué donc ça veut dire qu'il y a un autre problème et on va commencer à chercher des problèmes et on va du coup malheureusement chercher des problèmes et chercher une solution à des endroits où il n'y a, y a, y a, y a rien, tu vois. On va commencer à se bourrer de caféine, on va trouver des, essayer de trouver des choses comme ça, on va commencer même à pouvoir parfois douter de soi-même en se disant que bah, on est bizarre, qu'on n'a pas beaucoup d'énergie, alors que finalement, se dire que peut-être que finalement, ouais, on les, les, les conseils de grand-mère, on ne les fait pas très bien. Ce n'est pas, pas grave, ça arrive à tout le monde de faire même des conseils simples, parfois ils sont difficiles à mettre en place à 100%. Et c'est ça qu'on va voir dans ce podcast aujourd'hui. Alors... Après cette longue introduction, mais je pense qu'au moins tu as compris tout ce que je veux dire par là, tout ce que, ce que je pense par rapport à, à ce problème de fatigue, qui est vraiment, je trouve, un problème de société. C'est vraiment le manque d'énergie, Et le problème, c'est qu'en plus, tu n'as pas d'énergie, tu es, es fatigué. Et tu as quand même envie de faire des choses, parce que ça te saoule de rien faire. Ça te saoule de, voilà, de, de, de voir que tout le monde travaille autour de toi, mais que toi, tu es, es fatigué, tu as la flemme, tu fais rien. C'est chiant, on a envie de vivre un peu. Alors on se dit, putain, mais j'ai envie de faire plein de choses, mais pourtant j'ai la flemme, je suis fatigué. Comment faire pour remédier à ce manque d'énergie Et bien donc, le premier conseil de grand-mère, que le, le premier conseil de ta, de ta maman va sûrement te dire à propos de ça, c'est simplement, eh bien, fais attention à ton sommeil. Et ça, c'est un conseil que j'ai déjà donné dans plein de podcasts différents, parce que le sommeil, c'est un élément clé, c'est un pilier fondamental pour ta réussite de tes études, parce que ce n'est pas seulement euh, voilà, bien dormir. Il y a plein de choses en fait à tout du sommeil. Le sommeil, par exemple, c'est ce qui va te permettre de, euh, au moment où tu dors, si tu fais un sommeil qui est réparateur, tu vas donc regagner l'énergie, te reposer, ça c'est bien connu. Mais tu vois aussi, c'est à ce moment-là que ton cerveau mémorise. Donc si tu dors mal, tu mémorises moins bien. Si tu dors mal aussi, tu vas moins gagner en intelligence, en connaissance, parce que c'est à ce moment-là où les liaisons euh, neuronales et tous les neurones se mettent en, en action pour pouvoir voilà, se réparer, se renforcer. Donc le sommeil c'est pas qu'une question de repos, c'est aussi une question de connaissance, de capacité cognitive, de, 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 bah, de capacité de mémorisation, donc c'est vraiment important. Et il y a quelque chose que la plupart des personnes je trouve se trompent au sujet du sommeil, c'est qu'on accorde trop d'importance aux heures en fait. On accorde trop d'importance à « ok, il faut bien que je dorme 8 heures cette nuit, il faut bien que je dorme 7h30 pile parce que sinon c'est la merde ». Non, c'est pas, pas ça qui est le plus important. Parce que tu peux dormir, en fait si quelqu'un dort bien pendant 5 heures ou 6 heures et eh bien il sera beaucoup moins fatigué, beaucoup plus il aura beaucoup plus d'énergie que quelqu'un qui dort mal pendant 9-10 heures. En fait, c'est la qualité du sommeil plutôt que la quantité qui est importante. Même si bien sûr il y a une quantité minimum à avoir, il ne faut pas non plus dormir qu'une heure très bien chaque nuit, ce n'est pas suffisant, mais il faut arrêter de, de, de regarder l'heure en disant « Oh là là, je ne vais dormir que, que 6 heures ou 5 heures, je vais être mort demain, ou là là, ça ne va pas être bien. » Non, si tu dors très bien pendant 5-6 heures, ça peut suffire. Et pour certaines personnes, ça suffit amplement. Par exemple, il y a quelques années, j'avais besoin vraiment de dormir 8, 9 heures pour être plein d'énergie. Et enfin, finalement, ça marchait pas très bien parce que je suis quand même fatigué. Mais aujourd'hui, si je dors 6, 6 heures ou 7 heures, ça me suffit amplement, même plutôt 6 heures, parce que je dors en faisant quatre bons cycles de sommeil. Je dors bien, j'ai un sommeil qui est très réparateur. Et le lendemain matin, j'ai plein d'énergie, ça va très bien. Donc arrête d'accorder trop d'importance aux heures et accorde-toi plutôt de l'importance sur le moment avant de se coucher et la manière dont tu te réveilles. Ces deux moments qui encerclent le moment du sommeil sont super importants. Alors pour ça, je t'invite vraiment à te créer une routine du soir et une routine du matin. Alors la routine mat matinale, je vais pas en donner trop de détails euh, sur comment se réveiller le matin, je vais donner un seul conseil, c'est que moi je t'invite soit à euh, bloquer entièrement la lumière dans ta chambre pour que le, le matin tu te réveilles euh, dans le noir complet et du coup bah... On va dire que ton cerveau euh, se dit, ok, c'est vraiment le moment où je dors. Il n'y a pas de moment où ton corps euh, voilà, euh, est un petit peu en phase de en train de dormir et pas en train de dormir. Mais moi, ce que je préfère, c'est quand même de réussir. Si tu as le temps euh, de dormir et si tu as le, la chance de pouvoir dormir à un à horaire où le soleil se lève, bien le fait de laisser la lumière du soleil rentrer dans ta chambre et la, la luminosité bah, euh, augmenter progressivement, ton cerveau, ça il le détecte à travers tes, tes paupières. Il voit que la luminosité elle augmente et il voit que commence à faire jour. Et donc, il met en place le mécanisme dans le cerveau et euh, avec les hormones. Euh, je crois que c'est la mélanine, non, c'est pas la mélanine si j'ai pas envie de dire une bêtise, mais l'hormone du, du qui permet de se réveiller. Et eh bien, il va la mettre en place avant même que tu sois réveillé. En fait, et du coup, dès que tu vas commencer à ouvrir les yeux, tu auras déjà ton cerveau qui sera un petit peu réveillé. Qui sera bien plus naturel et bien plus simple pour te réveiller et euh, eh bien chaque, chaque matin. Pour le soir, ce que je te conseille sérieusement, c'est de supprimer euh, les écrans le soir. Alors moi, j'ai encore un peu de mal. Je je, je voilà, c'est pas un, je, je préfère être honnête. C'est quelque chose que voilà, parfois j'ai pas l'habitude de j'ai toujours mon téléphone voilà, avec moi pas loin euh, pour pour le soir et c'est un problème et je compte bien euh, remédier à ce problème en n'emportant plus mon téléphone dans ma chambre, tu vois, ça, ça peut être quelque chose, hein, c'est un conseil assez radical, mais si, à partir de 20h ou 21h, tu te dis que tu n'as plus le droit de prendre ton téléphone dans ta chambre, ou simplement, dès que tu vas dans ta chambre, tu n'as plus ton téléphone, eh bien, je peux te dire que tu auras beaucoup moins de mal à t'endormir, parce que, qu'est-ce que ça fait, les écrans Les écrans, c'est de la lumière bleue. La lumière bleue, ça indique juste à ton cerveau qu'il fait jour. Et sauf que ton cerveau, il a besoin de savoir qu'il va bientôt faire nuit pour créer aussi le mécanisme pour s'endormir. Et ça, ça peut prendre parfois plusieurs heures. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont du mal à mettre, mettre au moins une heure, voire deux heures à s'endormir le soir parce qu'ils sont scotchés à leur téléphone et du coup, ils sont un petit peu... Ils attendent de tomber de fatigue pour pouvoir réussir à vraiment dormir. Alors que tu peux mettre en place, simplement avec de bons conseils, une bonne routine du soir qui va t'aider, qui va t'accompagner pour dormir. Moi, ce que je te conseille, donc, c'est premier, essayer de supprimer le téléphone avant de dormir ou les écrans en général et prendre une bonne lecture. Je sais que moi, le soir, malheureusement, j'ai du mal à, à, à lire parce que ça me fatigue très très vite. Mais bon, au moins, je m'endors très vite. Ensuite, un autre truc, c'est que quand tu vas dormir, mets-toi dans une, une ambiance, une luminosité assez tamisée. Euh, c'est pas, c'est pas juste pour faire joli parce que c'est bien d'être un, avec une petite luminosité, C'est simplement parce que c'est si as les, les lumières qui sont allumées partout. Ton cerveau, il va se dire, il fait jour, il fait jour, donc on va pas dormir. Notre cerveau, même s'il a beaucoup évolué depuis des milliers d'années, ça reste un cerveau comme les presque comme les hommes de Cro-Magnon, tu vois. Eux ils vivaient et ils se réveillaient avec le soleil Nous c'est pareil, notre cerveau il marche un petit peu pareil Il a un petit peu évolué mais pas tant que ça Donc baisse la luminosité, tu baisses tout de suite, Tu mets une petite lampe de chevet Ou alors si tu as la chance d'avoir une lampe qui peut, où tu peux régler La lumière, eh bien tu abaisses la lumière Pour être dans une ambiance vraiment En fait juste tu es à deux doigts d'éteindre la lumière Pour t'endormir, et ton cerveau ça il, il le détecte Il va voir que la luminosité se baisse Pour lui il commence à faire nuit Il va bientôt faire nuit, donc il va enclencher euh, Toutes les hormones pour s'endormir Et tu verras si tu fais ça, progressivement, tu auras bien plus de facilité à t'endormir. Ça, pour moi, c'est vraiment euh, quelque chose d'incroyable de, de, de juste baisser les lumières et de ne pas être en plein lumière partout. Ça permet vraiment de, bah, de dormir plus facilement. Un dernier mot sur euh, le, le sommeil. Après, on passera aux prochains euh, conseils de grand-mère, mais qui sont importants. Je te conseille euh, de, de ne pas négliger et d'essayer de, de te concentrer à dormir toujours aux mêmes horaires chaque jour, euh, même le week-end. Euh, tu peux un petit peu bouger un petit peu le week-end, mais pas beaucoup. Parce qu'en fait, eh bien, ça, ça va, euh, ton cerveau, il a un rythme circadien. C'est le rythme un petit peu, voilà, qui, avec le soleil, qui fait que la matinée, euh, et le, on se réveille, quand il y a le soleil, on, on, on vit un petit peu, et on dort la nuit. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui, l'évolution d'années, d'années, de siècles d'évolution, des, des millénaires d'évolution, de et donc, eh bien, le problème, c'est que le cerveau, il est habitué à dormir et à se synchroniser, on va dire, à un certain rythme qu'on appelle le rythme circadien. Et chacun a son rythme circadien, qui est plus ou moins le même pour tous, on est plutôt tous à vivre le jour et à dormir à la nuit. Mais du coup, eh bien le problème, c'est que si tu dors et tu te lèves à des heures qui ne sont pas possibles, qui sont complètement différents, genre par exemple, le mardi, c'est 8h, puis le mercredi, c'est 6 puis après, mardi, c'est 9 puis après, le week-end, tu te lèves à 10h, midi, enfin, si tu fais tout ça, ton cerveau, il pète un câble. Okay Genre, il comprend rien. Parce qu'il essaie à chaque fois de se synchroniser et de prendre l'habitude de dormir à des heures précises pour bah, qu'il soit plus efficace quand il faut se réveiller et il soit plus efficace quand il faut s'endormir. Donc, dis-toi que moi, ce que je fais, c'est que le... j'essaie de... de me forcer un petit peu le week-end à ne dormir qu'une heure plus tard et à me réveiller qu'une heure plus tard. Ça veut dire que si d'habitude, euh, en semaine, moi, je me réveille à 6 heures tout le matin, eh bien, le week-end, je vais essayer maximum de me réveiller à 7 heures. Parfois, malheureusement, bah, je n'y arrive pas. Parfois, euh, je fais une grasse mat. Mais pourtant, c'est important de rester comme ça le plus régulier possible parce que ça habite ton cerveau à se réveiller à des heures précises naturellement. Combien de fois, moi, le matin, j'ouvre les yeux vers 6 heures avant même que mon, mon réveil sonne parce que mon cerveau il s'est habitué à dormir une, un, certain, un certain nombre d'heures et le matin il se réveille naturellement. Et en faisant ça, tu verras tes réveils seront bien plus simples. Après, d'un côté aussi, dès que ce sera l'heure où ton cerveau a l'habitude de dormir et que tu vas essayer de pousser un petit peu cet horaire plus, plus loin dans la nuit, ça peut être plus difficile parce que son cerveau lui il est en mode « Oh, il faut faire, faire doigts à cette heure-là » Mais que t'as l'habitude de dormir à 22h, et bien quoi, si tu commences à repousser cet horaire un, un jour un petit peu spécial, et bien à 23h, minuit, ton cerveau il va déjà être fatigué, tu risques d'être fatigué un peu plus rapidement, mais encore une fois, c'est bénéfique parce que du coup, tu vas t'endormir bien plus facilement si tu t'endors te toujours à la même heure. Donc, le sommeil, on, se ré, on, on récapitule un petit peu tout parce que c'est important, parce que j'aimerais bien que tu fasses attention à son sommeil parce que, en plus, un mauvais sommeil, c'est... Dramatique, mais pas dramatique juste euh, au niveau scolaire, hein, c'est dramatique au niveau de la santé, ça peut tuer des gens, okay ça, ça, un mauvais sommeil peut tuer des gens, c'est vraiment important le sommeil, c'est pas juste euh, quelque chose d'anecdotique donc le sommeil on le néglige pas, on compte pas trop nos heures, même si moi encore une fois je regarde un petit peu sur le net, sur internet, sur les sources un peu fiables, on préconise entre 6 et 8 heures de sommeil pour... Euh, un jeune adulte de, entre, on va dire, 18 et 25 ans. Et après, c'est pareil, on va dire, jusqu'à l'âge adulte et peut-être un peu moins pour les personnes âgées. Mais voilà, on reste sur une moyenne entre 6 et 8 heures. Moi, je suis à 6-7 heures de sommeil, tu vois, ça me suffit très bien. Je conseille de faire plutôt des, des, des cycles complets d'une heure et demie, ce qui permet du coup de faire des, des, des bons sommeils et de pas te, te réveiller au milieu d'un cycle, ce qui pourrait te briser un cycle et te faire que tu, tu te réveilles plus, plus difficilement. Donc voilà. Le nombre d'heures, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est bien se coucher. Donc attention lumière bleue, la lumière tamisée, tout ça, et euh, bien se réveiller. Donc ça, je te conseille d'aller écouter mon podcast sur les routines matinales, euh, sur ma routine matinale et sur qu'est-ce que tu peux faire comme routine matinale. C'est deux épisodes qui, que j'ai écrit et que j'ai fait et enregistré il y a quelques, quelques semaines de ça, qui ont vous ont beaucoup plu. Donc en plus, c'est super cool. Et euh, troisièmement, pour, le, pour juste un truc, faire attention à son rythme circadien. essayer de synchroniser garder les mêmes habitudes euh, de dodo, de, de coucher, pour ne pas non plus tout, totalement toujours te dérégler. Et le second conseil de grand-mère un petit peu qu'on entend au sujet de, de la fatigue, du manque d'énergie, c'est simplement bah, repose-toi. Prends le temps de te reposer. Alors pour ça, en tant qu'étudiant, pour moi, il y a deux types d'étudiants complètement différents par rapport au repos. Le premier, c'est l'étudiant qui néglige souvent son repos, euh, qui néglige tous ses, ses heures de repos parce que il pense qu'il doit toujours forcément tout le temps travailler, tout le temps bosser parce que pour devenir le meilleur, il faut bosser à fond. Alors ça déjà, c'est une erreur, mais on va pas en parler. et le deuxième type d'étudiant complètement différent, c'est la personne qui euh, ne, fait rien, ne fait rien et du coup bah, elle pense que la personne se repose parce qu'elle ne fait rien mais en réalité souvent elle culpabilise au moins consciem enfin, consciemment ou inconsciemment de ne pas travailler et ou alors eh bien, elle procrastine son travail donc elle se repose jamais vraiment L'idée en fait derrière le repos, et c'est quelque chose que j'aimerais que tu gardes en tête par rapport à tout ça et que tu arrêtes de culpabiliser par rapport au fait de se reposer c'est qu'il faut garder un équilibre entre le boulot et le repos les heures de repos sont aussi voire plus importantes que les heures de boulot je sais que ça peut te bizarre de dire que voilà, le, le fait de se reposer c'est important pour ta réussite mais euh, c'est vrai que bah, parfois il faut arrêter de réviser parfois il faut arrêter d'étudier parfois, parfois c'est mieux de juste se vider la tête de penser à autre chose de se déstresser de, 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 de relâcher la pression qu'on peut avoir sur les épaules pour pouvoir eh bien, être, pour avoir un regain d'énergie et pouvoir tout défoncer après. Et moi, je te dis ça, j'ai fait prépa. Je sais que, que ça peut être dur de travailler, je sais que j'ai fait des semaines où je travaillais comme un malade, mais j'ai jamais, jamais négligé mon repos. Je trouvais toujours du temps pour me reposer, parce que sinon, tu pètes un câble, sinon ton, ton, ta tête explose, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus envie de rien faire, et à ce moment-là, tu peux baisser les bras et abandonner. Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, un de mes conseils que je peux donner pour aussi arrêter de, de culpabiliser, parce que du coup, il y en a beaucoup qui se reposent, mais qui n'arrivent pas vraiment à se reposer parce qu'ils culpabilisent de se reposer, de ne pas travailler. J'en ai beaucoup, moi. Et je me rappelle, il y avait un petit peu cette concurrence malsaine à la prépa. C'est que celui qui travaillait le plus, il, il rendait un petit peu jaloux les autres. Parce que les autres, ils sont en mode, oh là là, regarde comment ils travaillent. Moi, j'ai pas du tout travaillé. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Alors qu'en réalité, c'est pas forcément celui qui travaille le plus qui réussit le mieux. Ça, il faut garder en tête. Il faut que tu te dises c'est pas celui qui travaille le plus qui réussira forcément le mieux. Il y en a parfois ça fonctionne, mais pas toujours, et surtout sur le long terme, ça fonctionne encore moins. Moi, mon conseil pour arrêter de culpabiliser, de ne pas travailler, et d'arrêter de, de, de culpabiliser, de se reposer, c'est que tu mets ton repos, tes heures de repos, tes moments de détente, tes moments où tu fais rien, tu Netflix and chill, tu regardes des séries, tu regardes des films, tu joues aux jeux vidéo, tu tu restes sur, sur Instagram à scroller ou sur TikTok pendant des heures, tu le fais après avoir travaillé, toujours après avoir travaillé. Si dans ta journée, as, euh, tu fais 8h-18h, voilà, comme moi. C'était une journée un petit peu pleine, euh, pas fou, euh, bah, tu bosses beaucoup. Tu rentres chez toi, il faut que tu bosses encore un petit peu. Eh bien, et Au lieu de te poser sur ton canapé, ou ton lit et voilà, être sur ton portable, travaille maintenant, tout de suite. Tu arrives une heure de boulot, tu finis ton travail, tu finis tes devoirs. Et après, de 19h à jusqu'à que tu t'endormes, tu fais ce que tu veux. Tu te reposes, tu n'as aucune culpabilité à te reposer parce que le travail est fini. Et comme on dit, après l'effort, le réconfort. Et je peux te garantir que... Une fois que tu prends du temps de repos mais que tu as bien travaillé, tu n'as aucune culpabilité. Tu vas juste te dire, bah oui mais je mérite de me reposer, j'ai bien bossé aujourd'hui. Et bah ça, ça change tout. Ça change tout et c'est juste en mettant ton repos après avoir bien travaillé. Et en plus, ça a un autre avantage qui est assez extraordinaire, c'est que ça va t'aider à ne pas procrastiner. Parce que si tu travailles, euh, on va dire une heure, mais que tu sais qu'après, eh tu pourras te reposer pendant une heure, eh bien forcément, tu seras plus motivé à travailler parce que tu vas te dire que tu vas mériter ton, ton repos pardon, juste après. Ça c'était au sujet du repos. J'espère que tu en tiendras compte parce que le repos c'est vraiment pas quelque chose qui est négligeable. Euh, faut arrêter de vouloir trop bosser. Il y a des moments où il faut juste se reposer et euh, chill un max et rien faire de plus. C'est juste ça. Voilà. Après, autre conseil de grand-mère bien sûr, c'est bah, juste de faire de l'exercice physique, d'être euh, et ça c'est pas ma mère qui va me dire le contraire parce qu'elle m'a toujours forcé, toujours on va dire poussé surtout à faire de l'exercice physique régulièrement. Mais le fait de faire de l'exercice physique eh bien c'est un petit peu avoir le corps et l'esprit en bonne santé ce qui est bon pour le corps est souvent bon pour l'esprit et vice versa par exemple euh, quelque chose qui est assez marrant c'est le fait de sourire le fait juste de sourire ok faire comme ça là un petit sourire oui bonjour je sais pas si on entend ma voix que je souris mais le fait que tu souris que ce soit un, un faux sourire ou un vrai sourire eh bien l'esprit il ne fait pas vraiment la différence et le sourire a les mêmes effets un petit dépresseur et un petit peu de bonheur et, et le fait de fait d'être heureux juste en souriant donc ce qui est marrant c'est que tu vois le corps il a des effets sur l'esprit et l'esprit a des effets sur le corps qui sont non négligeables et qui sont, bah, parfois, un petit peu même... Euh, qu'on peut utiliser à notre avantage. Parce que si tu souris même pour rien, eh bien, ça va quand même te faire les effets d'un vrai sourire. Bah, en fait, ça va te faire tout simplement vraiment sourire juste après. Donc, contrairement à ce que l'on pense aussi, pour avoir de l'énergie, il faut bouger notre corps. Combien de fois le matin, t'as été un petit peu... Voilà, comme ça. ça T'avais du mal à te réveiller, t'étais un petit peu... Voilà, tout endurci, en endur tu vois. Et après, tu t'étais, tu te lèves, tu t'étires un petit peu... oh tu te sens bien, tu te sens bien, tu es en mode... Oh, ouais, vas-y, tu te remets sur ta chaise, comme ça. Hop, 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 tu t'es bien, tu es, es prêt, t'es es frais et eh bien ça c'est juste parce que tu as ton corps pourquoi on dit que le matin c'est important de faire des étirements de faire du yoga, de faire du sport, tout ça parce que ça réveille le corps et autre chose c'est que souvent le sport on pense que ça fatigue que faire du sport, faire, avoir un exercice physique ou faire de l'activité régulièrement on va dire que ça fatigue alors qu'au contraire ça réveille les muscles alors oui quand tu fais 2 heures de, de natation 2 heures de muscu, tu vas courir un marathon tu vas être crevé, tu vas être complètement mort mais là je ne parle pas de ça je parle pas vraiment de, de faire forcément du sport, mais simplement d'être actif, de se lever, de ne de pas laisser en fait ses, ses, ses muscles en repos parce que souvent les muscles, quand ils se reposent, ils se mettent un petit peu comme, comme des morts vivants. Tu vois, alors, ils se reposent, mais pff, en fait, tu, tu, tu deviens une larve là, tu es dans ton lit ou dans ton canapé, tu bouges plus. Bah, c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu ça l'effet de, 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 de muscles qui ne sont pas actifs. Donc, pas forcément du sport, mais simplement être actif, comme aller se balader. Euh, moi, j'aime bien aller me balader quand pour me réveiller ou alors faire un petit tour. Euh, je sais pas, tu fais du petit tour dans ta chambre ou dans ton appartement, ou tu vas euh, faire le tour du passé de maison, c'est pas grand chose. Mais ça va te réveiller de ouf, et ça va te faire regagner en énergie, même si tu penses que ça va te fatiguer. En fait, il faut se dire qu'on a tous une base un petit peu d'énergie, tu vois, on a un peu euh, une, une batterie d'énergie, chacun qui lui correspond, et en fait, mais quelqu'un qui fait du sport régulièrement, qui, fait, qui est actif physiquement euh, tous les jours, et eh bien, il va tout simplement avoir une batterie qui sera plus importante. En gros, il va pas avoir vraiment énormément d'énergie en plus mais lui il va commencer un petit peu plus haut donc il va se fatiguer moins vite donc n'hésite pas à, à faire de l'activité la, physique tous les jours euh, pas forcément du sport mais simplement voilà à aller se balader euh, moi par exemple tous les jours je vais euh, en vélo à, à l'école je vais dans mon école supérieure je vais en vélo euh, je rentre aussi en vélo et bien je peux te dire que le matin après avoir fait 15 20 minutes de vélo et bien quand j'arrive en cours je suis plein d'énergie alors que pourtant je viens de faire du vélo tu vois mais ça me réveille ça me fait du bien bon en ce moment je vais pas te mentir euh, avec l'arrivée le, le, de l'hiver ça fait un petit peu froid le matin quand je suis en vélo mais au moins ça réveille et ça, fait, bah ça me fait gagner en énergie un autre conseil de grand-mère qu'on peut entendre parfois et je vais pas non plus euh, m'étaler sur le sujet parce que je suis pas un professionnel par rapport à ça, c'est l'alimentation alors moi tout ce que je vais donner comme, un, comme, comme conseil bah c'est de limiter le sucre, euh, le gras euh, les choses trop salées et de boire le plus d'eau possible, je pense qu'il y a beaucoup de, de régimes alimentaires qui sont sur internet que tu peux trouver avec plein de choses il y a les régimes paléo, paléo il y a le, les régimes euh, bah, végétariens il y a plein de choses plein de choses qui peuvent te correspondre. Donc n'hésite pas à aller voir tout ça pour l'alimentation. Moi, ce que je te conseille, c'est quand même de faire attention à ce que tu manges. Euh, c'est pas vraiment... Enfin, faire attention, en fait. Faut se dire que l'alimentation, c'est de là que vient ton énergie, en fait. Euh, ton, ton corps, c'est comme une machine, ok C'est comme une voiture. L'essence que tu mets dedans, si tu mets euh, du diesel au lieu de mettre de l'essence ou de l'essence au lieu de du diesel, ta voiture, elle va pas marcher très bien. Donc, il faut que tu... Le, le temps un petit peu quand même de faire attention à ce que tu manges euh, si tu as le choix. Je sais que quand on est étudiant, souvent bah, on n'a pas forcément le choix de manger des choses très variées, beaucoup de légumes, tout ça. Mais en faisant des petites recherches, je peux, je peux te garantir que tu trouveras toujours des petits moyens de choper ici et là des choses qui sont vraiment très bonnes pour la santé. Mais je veux pas non plus m'étaler sur ce sujet parce que je suis pas voilà, je suis pas un professionnel par rapport à l'alimentation. Même moi, euh, j'ai parfois mes, mes, mes petits écarts où je vais manger un petit fast food, un petit truc dans le genre. Mais l'idée derrière, c'est de faire attention quand même de. Gardez dans notre esprit, ok, tout ce que je vais manger aujourd'hui aura un impact pour mon corps, que ce soit pour mon corps complet ou pour mon esprit, et peut-être aussi, si je continue à avoir de mauvaises habitudes pour mon alimentation, ça peut avoir de lourds, lourds impacts sur ma santé sur le long terme, donc autant commencer progressivement à faire vraiment attention à ce que tu manges, je ne te, mange de man te demande pas de, de manger bio euh, du jour au lendemain, euh, tout ce que tu manges, d'arrêter, euh, je sais pas moi, la viande rouge, ou je sais pas quoi, je ne demande pas d'arrêter le sucre non plus euh, du jour au lendemain Mais voilà, de faire attention à ce que tu manges De prêter un petit peu attention à ce que tu achètes Et, euh, et normalement ça devrait mieux se passer, tu verras Et un autre conseil, eh bien, fais attention à ne pas trop manger le soir euh, Ou au moins, si tu sais que tu vas faire un gros repas le soir essaie de manger assez tôt, euh, voire 4 heures avant l'heure où tu, te do tu dors en fait Parce que l'alimentation, le fait de manger et le fait surtout de digérer eh bien, ton corps, ça lui prend énormément d'énergie C'est pour ça que, souvent, à 14-15 heures après avoir mangé le midi es très fatigué, tu as un gros coup de barre, et c'est parce que tout simplement tu as la digestion qui s'est mise en place et ça puise dans ton énergie. Donc voilà, fais attention à ce que tu manges, fais attention euh, à quand tu manges. Essaye de pas trop manger quand tu sais que après tu as quelque chose de, de physiquement ou alors de cognitivement important à faire. Euh, par exemple, avant un, un DS ou un examen, ne va pas manger euh, deux raclettes et, euh, et euh, de la charcuterie, tu risques d'avoir voilà, un petit peu mal au bide pendant les trucs qui' tu risques d'être fatigué. Mais voilà, je préfère rester euh, assez, euh, assez sur la surface sur, sur ce sujet parce que je n'ai pas envie de dire de bêtises. Euh, voilà. Donc, fais attention à ton alimentation et ça devrait aussi t'aider euh, pour euh, ta fatigue, pour ton manque d'énergie. Si je récapitule un petit peu ce qu'on a dit dans ce podcast, qu'est-ce qu'on a dit On a dit que première chose à faire, c'est faire attention à son sommeil. C'est vraiment le conseil numéro un. C'est ce qui va être le plus important pour toi. Ensuite, le repos. Ensuite, l'exercice physique. Et enfin, faire attention à ce que tu manges, à ton alimentation. Je pense que si tu mets en place ces, ces conseils, que tu fais attention à tout ça, normalement, tu auras, euh, auras beaucoup moins de mal à rester, à avoir de l'énergie chaque jour, et tu seras bah, capable de supprimer euh, ce manque d'énergie, de, 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 voilà, de, de supprimer cette fatigue que tu ressens tous les jours. Et bah, moi, qu'est-ce qu que je peux te dire en, en finale Fais quelque chose qui te plaît. Si tu fais quelque chose qui te plaît, par exemple, aujourd'hui, tu fais ce podcast, pourtant, je ne suis pas très énergique, mais ça me fait du bien. Et parfois, ça, ça te donne un petit coup de boost. Donc, quand tu sens que tu as un petit coup de barre, que tu as envie de rien faire, Essaye de faire quelque chose qui te plaît vraiment, quelque chose qui te rend fier et parfois, tu auras ce petit coup de boost qui va faire que, allez hop, motivé et on continue. J'espère que l'épisode t'a plu, on arrive du coup à la fin de cet épisode qui est un petit peu plus long que d'habitude et voilà, j'espère que celui-ci t'a plu, je pense que c'est un sujet que j'ai pas trop abordé dans ce podcast et dans, dans mes contenus sur Youtube, sur Instagram, etc. Mais c'est quelque chose d'important parce que je pense que c'est quelque chose qui nous touche un petit peu tous, plus ou moins âgés, plus ou moins grands, filles comme garçons, n'importe quoi, tout le monde, on est tous touchés par ce, cette fatigue qu'on peut ressentir tous les jours. Donc, mets tout ça en place et peut-être que tu réussiras enfin à te sortir de ce problème, de cette fatigue. Ce sera progressif, ça ira avec le temps, mais tu vas y arriver. Moi, je te dis eh bien, euh, à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast Etude Indépendant. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner euh, bah, à ce podcast sur Spotify, Deezer, euh, Google Podcast, Apple Podcast et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Si tu aimes eh bien, euh, tout ce que je fais sur étudier euh, Indépendant. Et moi, euh, voilà, c'était un plaisir. C'était Robin. Je te dis à la prochaine pour un super épisode et, euh, et salut passe une bonne journée passe une bonne soirée je te dis à la prochaine salut